0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite Está começando aqui mais um episódio do podcast do Cruzeiramento Eu sou o Matheus e como prometido na semana passada, estou aqui para falar da final do Campeonato Mineiro Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentaram ontem sábado no Mineirão um jogo único, uma final com estádio dividido, 50-50, uma festa bonita, né, principalmente por parte do torcedor do Cruzeiro. Mas infelizmente a vitória não veio, o título não veio, o Caneco não veio. O que a gente viu foi uma atuação corajosa, uma atuação competitiva do time do Cruzeiro, mas infelizmente não deu para levar o Caneco. Então vamos falar um pouco dessa partida. Analisar um pouco nossa atuação e falar a perspectiva que eu tenho para o restante da temporada Então já se acomode aí e vamos começar esse episódio Paulo Pessolano tentou emular o que ele fez na primeira fase do Campeonato Mineiro Onde ele atuou com aquela formação com três volantes Que abrir um parêntese aqui, é uma formação que o Paulo Pessolano tem pontualmente tentando... É, testar né, nesse time do Cruzeiro Tentou num jogo contra o Democrata Tentou contra o Atlético na semifinal do Mineiro Em outras ocasiões também é, Inclusive no Clássico, né, onde deu mais certo Então o Paulo Pessolano achou que seria a maneira mais inteligente De enfrentar o Atlético né, Que é sempre bom ressaltar É um dos melhores elencos do país Tem todo esse momento de investimento né, Um bilionário jorrando dinheiro lá Então o Paulo Pessolano achou que essa era a maneira mais é inteligente de enfrentar um time é, como o Atlético, né? O que mais me surpreendeu nessa escalação foi a entrada do Vitolec no time titular. É, ali naquela posição do Leque estavam disputando ali o Vagninho e o Daniel, né? O Lec corria totalmente por fora, mas acabou que ele foi o escolhido e eu cheguei na conclusão. De que talvez seria uma questão de velocidade, talvez o Paulo Pessolano tava querendo um jogador mais rápido, um jogador que tem um enfrentamento melhor no um contra um, né? O Wagninho não é esse jogador, é, inclusive muita gente achou que era, ainda acha que é, mas depois desse Campeonato Mineiro, né? depois de muitos jogos aí do Wagninho, eu pude constatar que o Wagninho não é. Esse jogador de velocidade que vai pegar a bola e vai para cima, vai quebrar uma linha de marcação, vai ganhar numa uma corrida. muito difícil. O Vagninho, apesar de não ser um jogador paradão, lento, ele também não é um jogador rápido. Ele é um jogador que tem algumas habilidades, né, principalmente no drible mais curto, mas a questão da explosão não é muita dele. E o Daniel Júnior é a mesma coisa. É um, é um jogador que não é rápido, não é um jogador velocista. É um jogador técnico, um jogador de bom chute. É um jogador que também tem aquele drible curto bom, mas a explosão, né? O, o Daniel não tem. E eu acredito que foi por isso que o Leque entrou na partida. Agora, o jogo em si, né? Os 90 minutos, eu acho que foi um clássico que a gente pode falar é Um clássico onde os dois times tentaram ferir o máximo possível é, os pontos fracos né, de, de ambos. O Atlético, desde o início da partida, tentando incomodar muitas saídas de bola do Cruzeiro, porque viu, né, detectou que ali era uma fragilidade do time do Cruzeiro, mesmo a gente é, tendo melhorado bastante nesse quesito desde a primeira rodada, mesmo o time tendo essa filosofia, treina e tal, a gente sabe que é uma filosofia que, é, requer tempo, né? Não é da noite pro dia. E mesmo o Cruzeiro já fazendo é, é, essa transição desde a defesa tocando é, bem, ainda há momentos que, em, que acontecem os erros, né? E é nesses momentos que o Atlético apostou. Então você vê que o Atlético tentava pressionar muito os zagueiros, principalmente ali o Eduardo Brock, e o Cruzeiro tava tendo uma dificuldade de sair jogando como é de costume, né? O Atlético tirou o conforto do Cruzeiro de fazer aquilo que que gosta, né, quer chegar tocando, Por la- pelo lado do Cruzeiro, o Cruzeiro detectou, né, o Paulo Pessolone em sua comissão, que a grande fraqueza do Atlético é a bola parada, é a bola levantada na área, é ali o fundamento que o time do rival mais sofre, né, então, com, é, em compensação do time do rival subir no linha para incomodar zagueiro, o Cruzeiro é... Sempre que podia, levantava essa bola na área e sempre gerava um perigo, tanto que o Edu quase marcou no primeiro no segundo minuto de jogo ali, ele teve uma chance, quase marcou de cabeça. Então se o Cruzeiro não tinha aquela tranquilidade de tocar bola, né de gerar o jogo ali tocando, o Cruzeiro sempre tentava levar esse perigo na bola parada. Senti muita falta do Canezinho. Eu acho que um dos, um dos principais motivos do Cruzeiro não ter conseguido jogar como costuma jogar foi a ausência do Canesi na partida na maior parte do tempo, né? Ficou muito apagado, pegou pouco na bola, se apresentou pouco. É, lógico, também tem um mérito da marcação do, do Atlético, né? Que estava que preparado. A verdade é essa a gente não pode tirar da equação a preparação do rival, né? da mesma forma que o Cruzeiro se preparou e buscou pontos fracos do Atlético, o Atlético também fez isso, porque o Atlético viu que apesar de ter um time com investimento muito maior, se der e ia perder, né? Eu acho que o clássico do primeiro turno deixou isso muito claro. Então havia sim um grande respeito por parte do, do Atlético em relação ao Cruzeiro. Se prepararam muito melhor do que, por exemplo, aquela primeira partida lá na primeira fase, né? Eu senti que para essa partida da final o Atlético é, lidou com o Cruzeiro de frente a frente, assim, de, não foi de cima para baixo, foi. Aquela visão de respeito mesmo, e isso aí é mérito total desse elenco e da comissão, né? Tava um jogo meio parelho, né? O Atlético tinha tido duas chances com o Hulk, o Cruzeiro tinha tido chances também com o Edu, um anticabeça. Depois o Edu, na cara do gol ali, chutou em cima do goleiro. Inclusive esse foi um raro momento do time tocando a bola, mas eu vou chegar lá. E o Atlético fez o gol primeiro, né? Um, um gol que veio da jogada individual. Né? Eu acho que foi uma diferença aí. Os dois times tinham tido chances, mas o Atlético na jogada individual do Hulk consegue fazer um gol. Eu é. Apesar de não ser fã do Brock, eu não consigo culpar tanto o Brock assim, porque a gente tem que lembrar que se trata de um dos melhores jogadores do país, que é o Hulk, que tem essa característica de força mesmo, de proteger bem. Então eu entendo que é muito difícil marcar esse tipo de jogador, né fica aí o meu registro que talvez dava para o Rafael pular. né Mas beleza, a gente leva o primeiro gol, e no final do primeiro tempo acontece um lance que eu considero um lance-chave. Um lance que, que, quando a gente fala que clássico é decidido no detalhe, esse lance foi o detalhe, né? que foi um um raro momento onde o Cruzeiro conseguiu atacar como gosta de atacar, tocando com muita movimentação, velocidade. Um raro momento da partida onde o Canezinho estava aparecendo né? no final do primeiro tempo ali, ele apareceu um pouco na partida. E dessa forma a gente consegue trabalhar a bola até oferecer ela para o Edu dentro da área, com espaço para chutar, né, e é aquilo, se ele faz o gol ali, empata, o jogo é outro, entendeu, outra configuração, mas aquilo, o detalhe, o detalhe faz a diferença, o Edu não faz aquele gol, e a gente vai para o intervalo perdendo a partida de 1 a 0, longe de mim querer culpar o Edu, apontar a dedo pro o Edu, o Edu até aqui tem feito é, ótimas partidas pelo Cruzeiro, né, um cara que chegou com desconfiança de boa parte da torcida. Mas vem totalmente correspondendo aí A expectativa de quem esperava Que ele fosse bem né? Talvez até, até entregando mais Do que muita gente esperava Mesmo aqueles otimistas né? Então assim, só fica meu registro Que esse foi um lance-chave da partida Depois do intervalo o Cruzeiro volta em cima O Cruzeiro volta bem Isso é um ponto positivaço assim, do, de, Dessa atuação do Cruzeiro O Cruzeiro voltou bastante é, Protagonista né, Da partida e acontece que num lance de contra-ataque, porque era um risco, né? O Cruzeiro dá o campo para o Atlético atacar. É um cenário que o Atlético se sente confortável, fez muito isso ano passado, né? Explorando contra-ataques. E num contra-ataque ali, não descido, o Nath Fernandes faz o segundo gol do Atlético, dá um banho de água fria no Cruzeiro, né? Porque era o momento que o Cruzeiro estava crescendo na partida. E aí leva o segundo gol, a montanha aumenta, né? A montanha, essa escalada aumenta. E dá uma dificultada boa na partida, né? Já era ali uns 15 minutos do segundo tempo, deu uma dificultada boa. O Cruzeiro tinha acabado de fazer duas alterações. Paulo Pessolano mudou o time ali na, na esperança da gente conseguir é, melhorar a nossa atuação, ele colocou o João Paulo, colocou o Vagninho, o João Paulo que é um cara que eu não enxergo ele como reserva em nenhuma ocasião, eu acho que o João Paulo vem fazendo ótimas partidas, o João Paulo tem ótimas qualidades como jogador e eu acho que ele poderia se encaixar mesmo nesse esquema que a gente jogou com três volantes, eu enxergo o João Paulo jogando na posição, por exemplo, do Vito Alec, aquela posição que ele jogou ontem. Não é a melhor posição para o João Paulo, gosto mais ele centralizado, mas né, devido àquela configuração específica da partida que a gente ia ter que jogar com essa formação, eu acredito que ele deveria sim jogar, porque é um cara que faz diferença quando entra, né? ele dá uma movimentação diferente, ele realmente é um cara é, diferenciado nesse time do Cruzeiro, Infelizmente, a gente leva esse segundo gol no momento que, que, o, Wagner, que o João Paulo entra junto com o Wagner. Depois, caminhando para o final da partida, com toda a dificuldade que já estava sendo, o Atlético ainda ganha um pênalti ali, que eu não vou entrar no mérito se foi ou não, mas teve o pênalti, o Hulk converteu, aí 3x0 já era um placar muito injusto e mentiroso, porque a partida não era uma partida de 3x0, o Cruzeiro tinha chances também, o Cruzeiro sempre naquela de explorar cruzamentos, o Cruzeiro oferecia perigo, o Rafael Santos estava tendo ótimas achadas nos cruzamentos dele, o Atlético fazia muita falta na lateral do campo, e permitia que o Cruzeiro fizesse essa jogada de levantar a bola na área o Atlético inclusive, fazendo um parêntese aqui usou muito essa estratégia de fazer faltas para matar as jogadas, interromper o jogo e o juiz demorou a distribuir cartões para o time do Atlético, né? Isso deu o Atlético a permissão, praticamente, de continuar fazendo esse tipo de jogada que é matando os lances, né? O Vitor Roque e o Vitolec receberam incontáveis faltas na partida, sempre né, nas pontas, não era coincidência. É... Como eu disse, o juiz demorou muito a punir, o Alain mesmo é, precisou fazer cinco ou seis faltas para levar o primeiro cartão amarelo. Então isso deu uma atrapalhada no jogo do Cruzeiro, mesmo que o Cruzeiro estava utilizando dessas faltas para gerar perigo, né? Mas como eu disse, o 3x0 não era um placar justo, era um placar mentiroso, é, ia ser muita sacanagem mesmo se esse time do Cruzeiro, com todos os pontos positivos, todas as qualidades, é, perder uma final de 3x0, né? Porque 3x0 dá aquela impressão de baile, e não foi um baile, né? Então no final do jogo o Edu desconta, traz um pouco de justiça pro placar. Né, talvez, aí se fosse um 2x1 um pro Atlético, seria mais justo, talvez. Mas mesmo assim, eu, eu, eu fico feliz do Edu ter conseguido descontar. Porque aí traz um pouco mais o jogo pra realidade, né? E destacar o show da torcida, né, cara? A torcida do Cruzeiro ontem fez um show assim histórico no Mineirão é, é de, de bater palma mesmo para todos esses guerreiros que foram lá, cantaram independente da situação da partida, independente do placar. É, eu fico muito feliz que a torcida do Cruzeiro é, entendeu o momento do time, entende a o potencial do time, reconhece o potencial do time, sabe que a gente aproveitou o Campeonato Mineiro muito bem. O Cruzeiro nunca, na sua história recente, aproveitou tão bem o um Campeonato Mineiro como foi esse ano de 2022. E que bom que a torcida tem consciência disso. A torcida sente que esse time tem total condição de subir. Né? Então é para aplaudir mesmo essa, essa atuação da torcida, porque passa energia para os próprios jogadores. Né? A última vez que o Cruzeiro a torcida do Cruzeiro fez isso foi lá em 2013 quando a gente perde a final do Campeonato Mineiro para aquele time do Atlético, que inclusive seria campeão da Libertadores um pouco tempo depois. E o torcedor do Cruzeiro faz festa, grita o nome do time, aplaude a atuação, né, reconhece, porque sabia que aquele time tinha potencial e no final do ano, aqueles torcedores comemoravam o título brasileiro. Então, acho que o torcedor do Cruzeiro está de parabéns, né, e é isso. Vamos agora, foco total na Série B, é, a gente tem muito mais coisa positiva para tirar desse jogo do que de negativa, e é foco total agora no objetivo principal do Cruzeiro nesse ano, que é a Série B, que já começa sexta-feira lá na Fonte Nova contra o Bahia. Então, rapaziada, esse é meu registro da partida. É, queria que parabenizar toda a comissão e elenco pelo brilhante campeonato mineiro, né? é, inclusive também a gestão do Ronaldo, por ter resgatado o prazer de assistir um jogo do Cruzeiro não só assistir pelo lado clubista, mas é o prazer futebolístico mesmo de ver o desempenho do time dentro de campo, eu falando por mim agora, eu sou um cara que comemora a cada descida pro ataque bem feito do Cruzeiro é uma felicidade tremenda que eu fico, a cada vez que a bola passa pelo Rafael, vai pro Broca, Oliveira Aí depois vai pro Ilha Oliveira e daí o Cruzeiro consegue ir tocando. Cara, eu aplaudo assim daqui de casa, sabe? Eu fico muito feliz. É um prazer muito grande que eu tenho de assistir o time de Paulo Pessolano. E agora é como eu disse, foco total na Série B que o, real, o verdadeiro campeonato do Cruzeiro em 2022 está para começar, então muito obrigado a você que acompanhou o podcast do Cruzeiramento hoje, sei que não, não tá todo mundo muito feliz né? mas sei também que não tá todo mundo deprimido e triste, né? acho que o sentimento que fica no Cruzeirense agora é de esperança e de ansiedade para essa Série B começar logo, então muito obrigado aí rapaziada do Spotify, rapaziada do Enco, é, rapaziada do Spotify que tá escutando aí e não segue o podcast, siga aí a gente tem ali um bom número de seguidores aí no Spotify, mas sempre bom estar tá aumentando, para chegar para mais cruzeirenses mesmo, a palavra aqui do cruzeiramento, então muito obrigado, até a próxima, volto aí com o um pós-jogo de Bahia e Cruzeiro, um episódio que virá ao ar, irá ao ar, né, no sábado, muito obrigado e até a próxima.